0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Marketing-Mama-Podcast-Folge. Mein Name ist Sandy Schweter, ich bin diplom -Sport ähm, und hier in diesem Marketing-Mama-Podcast geht es um alle Themen rund um das Mama-Leben, um das Leben mit Kindern, aber natürlich auch um die Selbstständigkeit, um das Gründungsmarketing, Gründungsmanagement, vor allen Dingen für Food- und Fitnesstrainer für Personal Trainer, aber eben auch für alle anderen Mamas, die sich gerne selbstständig machen wollen. Ja, und wir Mamas stehen ja gerade in diesen Zeiten immer wieder vor besonderen Herausforderungen, nicht nur dann erst, wenn das erste Kind oder auch das zweite Kind geboren wird, sondern jetzt auch speziell, wenn im letzten Jahr ähm, die Pandemie uns überrollt, die Schulen geschlossen sind, das Homeschooling oder eben auch die Kinderbetreuung ähm, geregelt sein muss, währenddessen du zu Hause arbeitest oder eben auch deine Selbstständigkeit in Angriff nimmst oder umsetzt und ich kann da auch nur aus meiner eigenen Erfahrung im letzten Jahr ähm, berichten, wie das so für mich und auch für einige andere Mamas gelaufen ist, aber eben jetzt in der selbstständigen Situation ist das bestimmt nochmal ein bisschen anders als für jemand, der aus der Anstellung heraus im Homeoffice zum ersten Mal ist, denn ich als selbstständige Mama war ja schon immer im Homeoffice, aber natürlich musste ich auch immer wieder Frieden mit meinem Chaos schließen und damit wären wir auch schon bei dem heutigen Thema, was machen produktive Mamas anders oder was machen produktive Mamas besser, wenn sie im Homeoffice sind oder eben von zu Hause aus selbstständig arbeiten oder eben wenn du wie im letzten Jahr dazu genötigt oder gezwungen wurdest, im Homeoffice zu arbeiten, auch dann, wenn du noch nebenbei, in Anführungsstrichen, den Haushalt bewältigst, einkaufst, kochst, den Tisch deckst, wieder abräumst, die Wäsche wäscht, wieder in die Schränke legst und auch noch deine Kinder bespielst, bespaßt, betreust und versuchst, möglichst viele Sachen unter einen Hut zu bekommen. Also zunächst erstmal Punkt Nummer eins. Wie viele Punkte wären es denn eigentlich? Gute Frage. Ich glaube, das wären so sieben Punkte, Punkt Nummer 1, ähm, schließe Frieden mit dem Chaos. Also das Chaos ist immer da, egal ob im Familienbereich, <lacht> im beruflichen Bereich oder auch bei dir auf der Arbeit oder auf der Autobahn in der Waschhour. Es ist immer Chaos da. Es fehlt immer was im Haushalt, es muss immer Wäsche gewaschen werden. Und wenn du Frieden mit diesem Chaos schließt, und das habe ich eigentlich auch schon immer gemacht, nicht nur im letzten Jahr, dass ich mir hin und wieder sage, okay, das ist jetzt so, ich kann es nicht ändern, Es ist chaotisch. Aber es kommen auch wieder bessere Zeiten. Und das ist dann eben auch der Punkt, bessere Zeiten, ähm, dass ich mir Freude setze und mir ganz genau die Dinge auf eine Liste geschrieben habe, die mir besonders viel Freude bereiten. Und ja, im letzten Jahr waren da nicht viele Punkte übrig, denn Konzerte, Theaterbesuche, Freizeit, Events, Festivals, Kinobesuche, ausgehen, essen gehen, in Urlaub fahren, Kurzurlaube oder auch größere Urlaube sind ja aufgrund der Pandemie schon mal weggefallen. Also brauchte ich dann ganz besonderes, ja, Lernsystem im Rahmen meines Mama Burnouts habe ich darüber schon berichtet. Ähm, ich habe mir wirklich eine große Liste geschrieben und die nicht nur einmal, sondern immer wieder ergänzt und erweitert, was mir persönlich Freude bereitet, also Freude Trigger setzen. Ähm, wenn ich ja, eine gepflegte Nägel hätte, muss ich mir meinen Nagellack schon aufs Tischchen stellen und regelmäßig meine Fingernägel lackieren, weil sie mir einfach Freude machen, Fingernägel zu lackieren oder eben auch ähm, zur Fußpflege zu gehen. Ja, wenn jetzt Pandemie ist, war nichts mit Fußpflege und nichts mit nagelpflege aber ich konnte mir mein Nagellack selber kaufen und meine Nägel selber pflegen und das musste ich mir dann natürlich auf ein Tischchen stellen, sodass ich mir dann ganz bewusst gemacht habe, wohl, jetzt lackiere ich mir die Nägel. Im besten Fall hat sogar noch meine kleine Tochter mitgemacht, denn auch die freut sich sehr, wenn sie bunte Nägel bekommt. Was sind noch Freudetrigger Ein schönes Wannenbad, also eine Badewanne war für mich im letzten Jahr, im Winter vor allen Dingen das Wellness-Highlight des Tages, <lacht> mal eine Stunde ungestört in die Badewanne zu gehen. Und dazu braucht sie natürlich ein besonders schönes Badeduft oder Badezusatz oder eine besonders schöne Kerze, also auch die war dann mein Freudetrigger, dass ich in die Badewanne gehe und mir eine schöne, entspannte Wellness-Auszeit nehme. Was kann noch ein Freudetrigger sein? Ähm, sicherlich als selbstständige Mama zur Zeit, <lacht> zu bestimmten Zeiten, eigentlich habe ich nie Zeit zum Telefonieren, weder mit meiner Familie, mit meiner Mutter, mit meiner Schwester, noch mit meinen Freunden. Ich hoffe immer darauf, dass sich irgendwas ergibt oder jemand bei mir anruft. Aber ich habe mir natürlich dann besonders auf meine to-Do-liste geschrieben zu telefonieren. auch dann, wenn ich schon wenig Energie habe oder wenig Zeit habe, dass ich die Person anrufe, die mir ein gutes Gefühl vermitteln, die Verständnis haben, mit denen ich mich austauschen kann, die mir vielleicht auch ein paar Hintergrundinformationen zu bestimmten Themen geben, die ganz sachlich und rational sind, aber auch mit denen ich gemeinsam lachen kann, wo ich genau weiß ja, wo ich habe fast keine Zeit, aber mit dieser Person, nach dem Gespräch bin ich wieder fröhlich gestimmt, habe Freude und wir lachen über bestimmte Dinge oder tauschen uns aus. Also diese Telefonate sind für mich besonders wichtig, gerade in Zeiten von Social Media, Online-Konferenzen, Videokonferenzen mit Personen zu sprechen, die wir das auf dem ganz klassischen Sinne auch früher schon gemacht haben. Also Freudetrigger. Was waren noch Freudetrigger? Für Sonntag, Essen bestellen. Sicherlich sind wir früher öfters mal oder gelegentlich essen gegangen oder wurden zum Essen eingeladen. Das hat sich dann irgendwie immer so ergeben. Aber als Mama oder als selbstständige Mama wirst du merken, dass viel liegen bleibt und du wirst versucht, das am Wochenende vielleicht dann nachzuarbeiten oder am Wochenende oder am Abend. Aber dann ist ja auch noch die Frage, was essen wir heute? Auch das in Pandemiezeiten in 2020, 2021 Verstärkt gekommen, dazu gekommen, also haben wir uns entschieden, konsequent jeden Sonntag Essen zu bestellen und das nach Hause kommen zu lassen. Bis auf wenige Ausnahmen haben wir das auch gemacht. Und diesen Freudetrigger habe ich mir in dem Fall so gelegt, dass wir die Speisekarten diverser umliegender Restaurants einfach schon in die Sichtweite gerückt haben. Ja, jetzt bin ich natürlich gespannt, was sind deine Freudetrigger? Was hält dich? Neben deinem Mama sein und deinem Working Mom leben, beziehungsweise neben deiner selbstständigen Tätigkeit an der Freude außerhalb deiner mütterlichen Verpflichtung und deiner Aufgaben und Verantwortung als Unternehmerin. Freudetrigger setzen. Der dritte, ja, ah, der zweite Punkt. Der dritte Punkt, Freunde und Familie zuerst. Das ist vielleicht jetzt so leicht gesagt, aber ah, wir als Mamas, ähm, kümmern uns doch schon sehr um die sozialen Netzwerke unserer Kinder, um den Fußball, das Tennis, das Schwimmen, die Flöte, das Klavierspielen. Also all diese Termine am Nachmittag. Ja, und dann wollen wir natürlich am Abend oder am Vormittag, je nachdem wir uns die Zeitfenster zur Verfügung stehen, auch noch was für unsere Selbstständigkeit tun. Und Selbstständigkeit ist immer auch ein Stück Persönlichkeitsentwicklung, um die wir uns damit ja kümmern. Oder aber Selbstständigkeit ist ja auch immer ein Stück Selbstverwirklichung. Und ich gebe ehrlich zu, wenn ich keine Newsletter schreiben kann oder keine Blogartikel schreiben konnte, habe ich mich gar nicht wohl gefühlt. Also ich habe gerne Blogartikel geschrieben oder Newsletter verfasst oder Kundengespräche geführt oder bin zu Trainings gegangen. Aber oft habe ich auch meine Freunde und meine Familie vernachlässigt. Und deswegen habe ich mir so auch da wieder eine kleine Liste geschrieben mit meinen elf Freunden, dass ich die regelmäßig kontaktiere, regelmäßig einlade auch wenn sie keine Kinder haben oder auch wenn sie einen anderen Beruf haben als ich, aus anderen Bereichen kommen, auch wenn sie weiter wegleben, nicht hier bei mir in der näheren Umgebung, dass ich auch diese Freunde, die weiter weg leben, öfters besuche, zu mir einlade oder sie auch wirklich an oberster Stelle stelle, wenn es ähm, um Feiertage oder Geburtstage geht, dass ich weiß, ich habe eine, einen guten Freundeskreis, der eben nicht nur familienbezogen ist oder eben nicht nur ein Netzwerk, ein berufliches Netzwerk oder Kollegen, mit denen ich zusammenarbeite, sondern dass ich außerhalb meines Berufs, außerhalb meiner Selbstständigkeit und außerhalb meines Mama-Lebens auch noch einen Freundeskreis habe, der vielleicht noch aus der Schulzeit, aus der Studienzeit kommt oder eben aus dem Ort, wo ich vorher gelebt habe, wie ähm, bei mir in dem Fall Berlin. Und auch da kannst du mal schauen, vielleicht gibt es den einen oder anderen guten Freund aus der Vergangenheit, den du auf deiner To-Do-Liste mal ganz nach oben setzen solltest, mit dem du wieder Zeit verbringst oder auch öfter telefonierst. Also Freunde, Familie, Schwester, Bruder, Tante, Onkel, immer zuerst vor den Beruf, vor die Selbstständigkeit. Denn das gibt dir hoffentlich die Energie, die du dann für deine Projekte und deine Umsetzung, deiner Programme brauchst. Ja, Projektplanung, Punkt Nummer 4, Deadlines setzen. Also wenn du viele Anfragen hast, so wie ich, oder viele Aufgaben, viele Projekte, dann wollen die wirklich gut koordiniert sein und gut geplant und organisiert sein. Aber sie müssen auch eine Deadline haben. Denn ich wurde jetzt gerade in einem Podcast-Interview wieder für Joni Radio gefragt, wie viele Trainings ich denn zum Beispiel pro Woche gegeben habe oder wie viele Coachings. Ja, es gab Wochen mit 15 Trainings, mit vielen Trainings in der Woche, mindestens drei am Tag oder eben am Wochenende nochmal, zwei, drei, aber das war ja nicht das ganze Jahr lang so. Ich habe da sehr zyklisch gearbeitet, nach dem Jahreszeitensystem, also im Frühling, im Sommer und im Herbst und im Winter, mir Projektphasen gesetzt, so wie auch der Bedarf der Kunden war und ich wusste, wenn Sommerferien sind und ein Sommerloch kommt, dann ist wieder Pause. Ich wusste, wenn Osterferien sind oder Pfingstferien sind, gibt es eine Pause, dass ich dann wenig Termine annehme, vielleicht noch ein paar Nachholtermine, aber dass ich dann eher in die ähm, Gestaltung und Kreation von Programmen gegangen bin oder Blogartikel geschrieben habe, oder eben mal nichts gemacht habe, aber ja, es gab intensivere Wochen. Also in der Selbstständigkeit ist der Tag ja nie gleich. Es ist immer sehr phasenbezogen, aber diese Phasen müssen ein Ende haben. Das ist Vielleicht so ähnlich wie bei Tanzschulen oder Musikschulen, die ja auch nur dann ihre Kurse und äh, Projekte anbieten während der Schulzeiten und in den Ferien werden halt Sachen nachgeholt oder Events veranstaltet oder Promotion gemacht und diese Projekte müssen eben immer einen Endpunkt haben. Auch wenn du im Online-Bereich unterwegs bist, kannst du genauso dir vornehmen, komm, in den nächsten drei Wochen setzt den Blog auf, in den nächsten sechs Wochen gestaltest du deine eigene Webseite oder in den nächsten drei Monaten fokussierst du dich auf Instagram, also dass du dir wirklich Deadlines setzt und deine Projekte planst, sowohl im Kundenbereich als auch im Familienbereich oder eben im Marketingbereich. Deadlines setzen, Freudetrigger setzen. Familie, Freunde zuerst auf die Liste, neben dir natürlich und Frieden mit dem Chaos schließen. Punkt Nummer vier war das. Punkt Nummer fünf ist die Freiheit. Die Freiheit, den Tag für dich so zu gestalten und zu beginnen, wie du das gerne möchtest. Als Mama ist es grundsätzlich schon nicht so einfach, wie wenn du noch keine Mama bist, keine Verantwortung hast, aber ich denke mal zum Beispiel auch für Menschen, die einen Hund haben, ein Haustier haben, gibt es da ja auch ähm, Pflichten, da muss der Hund halt zuerst raus, bevor du den Tag für dich beginnst, aber dann erledigst du eben das zuerst und dann nimmst du dir die Freiheit und fängst an, deinen Tag so zu gestalten, wie du das gerne möchtest, ob das jetzt eine Tasse Kaffee ist, ein Telefonat, eine Meditation oder erst eine Stunde auf Instagram verbringen oder ein Buch zu lesen oder Yoga zu machen oder was auch immer. Aber nimm dir die Freiheit, den Tag so zu beginnen, wie du das gerne möchtest. Also ich persönlich, natürlich jetzt, wo die Schule wieder begonnen hat, mache ich erst die Kinder fertig, bringe die zum Bus, damit sie in die Schule fahren können. Aber dann nehme ich mir eben bis 8 Uhr, von 7 bis 8 Uhr die Zeit für mich und die Freiheit, den Tag für mich zu beginnen und zu gestalten. Und wenn ich mich halt noch mal ins Bett lege, lege ich mich halt noch mal hin, und wenn ich Lust habe, einen Artikel zu schreiben oder einen Podcast aufzunehmen wie diesen jetzt hier, dann mache ich das. Aber diese Freiheit, die habe ich, denn ich bin ja nicht angestellt und muss um Punkt 8 im Büro auftauchen. Also das sind die Vorteile der Selbstständigkeit, dass du das für dich gestalten und beginnen kannst. Und ich möchte doch immer wieder nochmal jetzt gerade aus Erfahrung im letzten Jahr an deine weibliche Intuition ähm, appellieren, dass du das ganz intuitiv, feminier und weiblich für dich Herausfindest, ähm, ja, wie das für dich am besten passt. Und das muss dann nicht gleich der harte, strukturierte Plan sein, sondern fang da mal rein an, ähm, in die Gefühle zu gehen und auf dein Gefühl zu hören, was dein Körper braucht. Schlaf oder Aktivität, Sport oder Erholung. Oder vielleicht braucht er schon am frühen Morgen ein Gespräch. Okay, also diese Freiheit, den Tag so zu beginnen, wie du das gerne möchtest, darfst du dir nehmen. Als produktiver Mensch, denn danach. Bist du zu sehen, bist du so erholt, hast so viel Energie, dass du in einer Stunde vielleicht deine To-Do-Liste abgearbeitet bekommst und nicht in drei Stunden. Dazu gehört auch Punkt Nummer, ähm, vier, fünf, sechs, Punkt Nummer sechs, deine Nachrichten ausschalten. Also ich schalte wirklich meine E-Mails aus, die habe ich schon gar nicht mehr am Smartphone, am Handy, nur noch am Computer. Das heißt, wenn das Handy an ist, ist auf jeden Fall keine E-Mail-Alarm-Funktion angeschalten. Die hatte ich im letzten Jahr drauf, aber nur die Schul-E-Mails, dass ich von der Schule die E-Mails und die Nachrichten rechtzeitig bekomme, wegen des Homeschoolings. Allerdings habe ich das jetzt wieder ausgeschalten und habe kein E-Mail-Programm auf meinem Smartphone. Alle anderen Nachrichten, Push-Nachrichten ausschalten, das ist auf keinen Fall bei WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, Bing, Bing, Bing macht. Ähm dass die Push-Up-Nachrichten vermieden werden und du bei jedem Bingel nicht gleich aufschaust. Alternativ könntest du natürlich auch dein Smartphone in den Flugzeugmodus setzen, nicht nur nachts, sondern auch den ganzen Tag, wenn du produktiv sein möchtest, in einer produktiven Phase, wo du dann eben auch die Nachrichten ausschaltest. Und ich persönlich schaue auch, dass ich erst nach 13 Uhr oder nach 14 Uhr in meine Accounts reinschaue auf WhatsApp, schaue in Instagram, auf Facebook, je nachdem, wo ich gerade was zu laufen habe, wo ich in Kontakt und Austausch bin. Aber wenn dort was ist, Nachrichten kommen oder ich was mitteilen möchte, dann tue ich das nach 13 Uhr, wenn ich meine produktive Phase abgeschlossen habe und in die kommunikative Phase eintrete. <lacht> Im besten Fall sind dann die Kinder auch noch unterwegs in der Schule und ich habe diese eine Stunde um. Videoaufnahmen zu machen, Stories zu veröffentlichen oder auch Live-Videos zu machen oder eben noch eine Stunde ins Coaching zu gehen oder in die Beratung. Aber das setze ich dann eben erst, diese Online-Tätigkeiten nach 13 Uhr, damit ich vorher produktiv bin, meine Beratung mache, meine Trainings gebe oder eben auch meine Angebote, Produkte, mein Portfolio gestalte. Ähm, ja. Meetings, die erschöpfen oder auch E-Mails, die erschöpfen, alles, was dich erschöpft, lange Gespräche vor Ort an der Haustür mit den Postboten, mit den Nachbarn, mit anstrengenden Kunden, mit anstrengenden Anfragen, die wirklich zu komplex sind, versuch die zu vermeiden und um vorher zu sagen, ich habe jetzt Sprechzeit oder meine Sprechzeit ist um, ich sage dann auch gerne, ich habe gleich noch einen Termin und ich muss fort oder ich kann vorher ja auch bestimmen, wie lange unser Gespräch dauern soll, maximal eine halbe Stunde oder eine Stunde und dann muss ich wieder gehen. Also wenn du sowas hast mit ähm, aufwendigen E-Mails, aufwendigen Anfragen, vielen Rückfragen, versuch das kurz und knapp zu klären und daraus keinen Roman zu machen. Und das Gleiche ist mit Gesprächen eben an der Haustür oder am Telefon oder in Konferenzen. Als Selbstständige hast du die Wahl und die Freiheit. Und ich glaube, gerade auch als Mama musst du ja in kurzer Zeit Antworten auf Fragen finden, Lösungen für Probleme parat haben. Das haben wir Mütter so an uns, dass wir ähm, so ein bisschen multitaskingfähig sind und unsere Zeit automatisch viel begrenzter ist, weil ja auch unsere Energie begrenzter ist. Deswegen müssen wir diese Fokuszeiten, diese Deep Work Zeiten einplanen, wo wir nicht gestört werden, wo wir keine Lang Meetings machen und eben keine E-Mails ausführlich beantworten, sondern vielleicht nochmal reinschreiben, ich antworte später oder können wir darüber später nochmal sprechen, weil du hast jetzt eben deine produktive Phase, dein Deep Work, deine zwei, drei Stunden, wie in meinem Fall, die mir am Vormittag zur Verfügung stehen und die möchte ich dann auch gerne nutzen. Also das waren die Punkte zum Thema, was machen produktive Mamas anders? Grundsätzlich sind Mamas schon sehr effizient und sehr produktiv, aber ich wollte da jetzt wirklich an. Aus der Selbstfürsorge heraus und auch aus der Marketingperspektive heraus nochmal ein bisschen zusammenfassen, worauf du achten kannst und solltest. Punkt 1, ähm, Smartphone in den Flugzeugmodus setzen. Punkt 2, keine E-Mails oder Meetings oder Gespräche, die zu lang sind, zu lang erschöpfen, dann ein Ende finden oder die Zeit begrenzen und das verlegen. Alle Social-Media-Aktivitäten bitte erst nach 13 oder 14 Uhr, sei denn du bist Influencer und es ist dein Hauptbroterwerb, dort tätig zu sein oder sichtbar zu sein. Das ist bei mir eben nicht so. Das Nächste ist die Push-Nachrichten ausschalten für E-Mail und WhatsApp-Anfragen, Facebook und Instagram und YouTube, dass es da nicht bimmelt. Der Fünfte Punkt ist, dass du dir die Freiheit herausnimmst, den Tag für dich zu beginnen, wie du das gerne möchtest, auch wenn du vorher noch einen Hund oder die Kinder zu versorgen hast. Aber dann hast du die Freiheit, dich wieder hinzulegen, einen Worker zu machen, zum Yoga zu gehen oder eben in Ruhe deine Fingernägel zu lackieren. Das ist die Freiheit, die nimmst du dir und erst dann fängst du an zu arbeiten. Deadlines setzen und Projekte planen, dass die Projekte abgeschlossen sind. Dass du intensive Arbeitsphasen oder Termine oder Trainingsphasen haben darfst, ist klar, aber das muss dann auch wieder ein Ende haben, das Projekt muss abgeschlossen sein, der Kurs muss abgeschlossen sein, der Auftrag muss abgeschlossen sein, dass du weißt, danach kannst du wieder was Neues annehmen oder dich auf was Neues konzentrieren, was Neues kreieren oder produzieren, ja und dann vergiss nicht, dir Freude Trigger zu setzen in welcher Form auch immer, ob das was Körperliches ist oder was Optisches, was Visuelles oder auch einen akustischen Freudetrigger zu setzen. Ich habe dir da gerade ein paar Beispiele genannt. Setzt dann immer die Familie und die Freunde zuerst. Also wenn da Anfragen sind zu Geburtstagen, Feiertagen, dass du die ernst nimmst, wie die Kindergeburtstage oder die Geburtstag deines Mannes oder deiner Mama oder deines Vaters, dass du dich, die Familie als erstes setzt und nicht den Beruf hinten ranstellst. Und das Gleiche ist natürlich jetzt zum ganzen Schluss nochmal, dass du Frieden mit einem Chaos schließt, so wie ich das vielleicht auch tue. Es gelingt mir nicht immer, aber wir schauen einfach, dass wir möglichst produktiv sind. Und ich durfte mir auch da gerade wieder ein tolles Feedback abhören, anhören. Dankeschön nochmal an dieser Stelle, dass ich auf die Bühne muss und so viel zu erzählen habe. Und vielleicht sogar ein YouTube machen sollte, weil ich wirklich auf jede Frage eine Antwort habe im Bereich des Marketings, ähm, vor allen Dingen im Bereich des Fitness- und Gesundheitscoachings. Also wenn du da tätig bist, ähm, dich selbstständig machen möchtest als Mama, als Ernährungsberater, Heilpraktiker, ähm, Physiotherapeut vielleicht, aber auch als Fitness- oder Foodblogger, wenn du Produkte und Programme kreieren möchtest oder als Fitnesstrainer, Tanztrainer, Zumba-Lehrer, dann ähm, biete ich da so ein Portfolio-Check an, wir gucken über deine Angebote, über deine Ideen und die Themen, die dir so zur Auswahl stehen, was deine Kunden gerne brauchen, ob es das ist, was du bedienen kannst und zu welchen Preisen du deine Angebote herausgibst, wie du deine Pakete schnürst, deine Inhalte planst. Ja, dieses Portfolio-Check-Up biete ich dir gerade jetzt im Juni, Juli gratis an. Ich freue mich über deine Nachricht, deine Anfrage über Instagram, Sandy Schwedler, oder über die Webseite Sandy Schwedler, Marketing-Mama, mach dein Hobby zum Beruf. Und ja, ich hoffe, ich konnte dir heute wieder einen kleinen Impuls setzen. Vielleicht konntest du den einen oder anderen Punkt für dich herausnehmen oder wiedererkennen, dass du das ja alles schon wunderbar für dich so umsetzt oder vielleicht hast du noch mehr Ideen oder möchtest einen oder anderen Punkt erweitern oder ausbauen für dich und sagen, jawohl, die Push-Nachrichten schalte ich jetzt aus. Oder okay, diese Gespräche, die langen Gespräche, die blockst du jetzt mal ab und setzt dir da ähm, ein Zeitfenster für deine Deep Work Arbeit, um an Kundenprojekten zu arbeiten oder eben auch Frieden mit dem Chaos zu schließen. In diesem Sinne, hab eine wunderschöne Zeit, bis zum nächsten Mal.